0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes, 13 de julio de 2018. Esta es nuestra edición número 58 por aquí, por la Red Informativa de Puerto Rico. Un saludo muy cordial a todos los que nos están sintonizando. Esta es Sandra Rodríguez Coto. Comencé con este audio de Guapa Televisión de mi amigo y hermano Normando Valentín, Mientras entrevistaba al breve a Rafael Díaz Granado, el que fue brevemente director o presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ustedes saben qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Es algo bien sencillo y lo dijo el gobernador Ricardo Rosselló.
0: Pero le quiero hablar de la
2: importancia entonces de tener ese plan. Plan, 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 plan.
1: Este es el plan para Puerto Rico. Plan, plan, plan. El plan para Puerto Rico. Este es el plan para el Puerto Rico. Esto es un arroz con trasero, por no decir la palabra soez, por respeto a todos ustedes que me están sintonizando. Nuevamente les digo, estamos en un momento increíble. Yo venía preparada para otras cosas, pero han sucedido tantas y tantas y tantas informaciones y tantas noticias en Puerto Rico en el día de ayer y en lo que va de día de hoy que he tenido que cambiar un poco el formato de este programa porque es increíble. Aquí arde Troya, es un caos lo que está pasando en Puerto Rico. Y cuando eso sucede, el gobernador está, ¿dónde? Al otro lado del mundo, en un viaje que su escolta llevaba hace más de una semana por allá en el Mundial de Fútbol. Y claro, todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones. Hey, la alcaldesa de San Juan está más tiempo fuera que aquí, es la realidad, pero... Estamos hablando del gobernador de Puerto Rico en una de las peores crisis que ha vivido este país en últimos en los últimos años. Así que vamos a comenzar con el día con la discusión de los temas del día de hoy, que es una cosa increíble. A los amigos de las diferentes emisoras, sepan que he estado recibiendo sus mensajes. A los amigos de Éxitos 1530 en Utuado, me recibí muchísimos, muchísimos mensajes ayer de por, por Facebook de gente... Todavía realmente, gente pasando las de Caín porque estaban sufriendo mucho el embate de que todavía al día de hoy no tienen electricidad en su casa. A los amigos de X61 en Patillas, también y a todos los de esa región del sureste, Patillas, Guayama, todos esos pueblos por allá, un saludo muy cordial, al igual que los de WMDD en Fajardo, 1480 en Fajardo. Y a los de Cumbre, pues bendito sea Dios. Tengan cuidado porque cada vez que. Digo algo, yo Julito, Julito allá en, en Cumbre se preocupa, pero mira Julito, la situación en Puerto Rico está caótica y yo sé que en Fortaleza monitorean todas las emisoras de la red, particularmente Cumbre, yo no sé qué es, qué es lo que tienen allí con Cumbre, pero, pero la realidad es que les molesta lo que uno dice en este programa, porque uno tiene que decir la verdad y en este, en este programa yo no me puedo prestar para una charlatanería, como otro otros sitios, o para tapar información, porque le estoy haciendo un flaco servicio al país y un flaco servicio a la gente que nos está escuchando. Por eso yo digo lo que siento y digo la verdad, y esto es un arroz con trasero, lo que está pasando en Puerto Rico, porque todavía el día de hoy hay cientos de personas, miles de personas, sin servicio eléctrico. Y miren el despelote que hay en esa corporación, que en algún momento fue la corporación más importante y más poderosa y más estable del gobierno de Puerto Rico, que la hemos quebrado por la politiquería, gobierno tan, tras gobierno, y por el nepotismo de nombrar allí a los panas, a los hijos, y a los amigos y los contratos. Y mira lo que ha pasado allí. Y, y lo que, el espectáculo que pasó ayer es una cosa increíble. Es un desmadre lo que pasó ayer en esa quebrada Autoridad de Energía Eléctrica. Cada vez que pasaban las horas, era una noticia y otra noticia y otra noticia. Este señor comenzó el día con la renuncia, ¿verdad? El, el, el problema de energía eléctrica de, más reciente comenzó con la renuncia del que era director ejecutivo Walter Higgins, que ustedes saben que, que aquí se iba a ganar un escandaloso salario de 450 mil más bonos que llegaba. se le trepaba un millón de dólares. Una renuncia ahí más o menos porque se iba a quedar en la Junta, y entonces nombran a Rafael Díaz Granado, un colombiano que lo traen, y él dice en varios medios de comunicación que era un sacrificio venir a Puerto Rico para ganar 750 mil dólares al año, 750 mil dólares, ¿sabes lo que es eso? Que él y que ganaba dos millones de dólares en, en, en General Electric en Brasil. Si se ganaba los dos millones de dólares, ¿por qué se fue? Eso es lo primero, no fue que lo votaron. Y segundo, esa no es la manera de tú hablar, venir a hablar a un país que está en quiebra, cuando todavía hay gente pasando necesidad, que no tiene luz, como la gente que yo conozco ahí en, en Utuado, que están pasando unos señores mayores, eh, Benito, como siempre lo menciono, pasando mucha necesidad en esa área, en el área de, de Yabucoa. Pero él lo dijo y aquí se le aplaudió. Y inmediatamente todo el mundo le cayó arriba, empezaron a cuestionar, y el señor no duró absolutamente nada. Su sacrificio, como él dijo, se tuvo que ir. Así que lo que estamos viviendo tiene unas implicaciones bien serias para Puerto Rico. En el peor momento de la historia de esa corporación quedó descabezada. Luego, de, después de eso, una renuncia en masa de, los mayor, de la mayoría de los miembros de la Junta porque rechazaron la petición del gobernador que modificara el salario de los 750 mil dólares que le iban a dar a Rafael Díaz Granado. El cambio de gerencia en la Autoridad de Energía Eléctrica no solamente se quedó aquí, sino que la Junta de Control Fiscal y el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal que están viendo la inestabilidad que está ocurriendo allí ante el posible incumplimiento con los acuerdos fiscales. Porque recuerden que Puerto Rico y la autoridad están en quiebra. Rápido sonaron las alarmas y rápido miraron. Tenemos que acordarnos que la autoridad tiene una quiebra de alrededor de 9 mil millones de dólares. Los cinco miembros de la Junta de Directores que renunciaron, incluyendo a dos colaboradores estrechos del gobernador que estuvieron en su campaña, dijeron que habían unos intereses mezquinos de ciertos políticos que querían controlar la Autoridad de Energía Eléctrica y ellos le envían una carta al gobernador donde hacen esas declaraciones. A mí me llamó poderosamente la atención. Unas declaraciones que han pasado un poquito por debajo del radar del alcalde de Bayamón, el amigo Ramón Luis Rivera, que dice, el y las voy a citar, el pueblo de Puerto Rico es rehén de intereses particulares. Aquellos que no quieren cambios en la autoridad de energía eléctrica y los que quieren aprovecharse de la transformación que es necesaria en esa corporación. Los primeros ya los conocemos, aquellos que han vivido toda la vida de la autoridad y se resisten al cambio. Los segundos, sería interesante saber quiénes son los protagonistas y cabilderos que promueven empresas que podrían tener a su cargo los cambios necesarios en la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, este mensaje con el sello oficial del municipio de Bayamón emitido por el alcalde nos tiene que decir algo de lo que está ocurriendo al interior de la Autoridad de Energía Eléctrica y la renuncia en masa de esos miembros de la Junta. Cuestioné públicamente ayer si los miembros de la Junta que pertenecían al gobierno, a, eh, ¿quiénes, quiénes esos miembros quiénes miembros eh, ¿cuáles miembros de la Junta habían aprobado el salario de 750 mil que después el gobernador puso freno? Evidentemente, ahí está Cristian Sobrino, ahí está otra serie de personas y no han querido dar declaraciones al respecto. Eh, todo el mundo quiere seguir la política que ha establecido esta administración de callarse la boca y no decir nada, como si el pueblo no tuviera derecho a enterarse. Al, a raíz de esta situación, ¿verdad? Porque es que ayer fue una. Eh, o sea, ayer en la tarde eso fue un, un caos, una renuncia tras la otra y un, y un anuncio tras, tras el otro. Eh, el gobernador, al ver la presión pública, empezó a pedir eh, desde el extranjero, porque él ya no estaba aquí, él está en la Copa de, Mundial de Fútbol, empezó a pedir las renuncias y empezó a hacer nombramientos. Nombró al presidente ejecutivo de la Autoridad de y Alca Alcantarillados, Elías Atienza, y al ingeniero Ralph Crail como los dos únicos miembros que quedan en la Junta para integrarse a los dos que quedaban, que era María Palau y el director de AFAF, Cristian Sobrino. O sea, lo que ha habido ahí es un, un cambio radical. El, los miembros que se fueron, que eran Sgroi, eh, el ayudante del el amigo del gobernador Edwin Irizarri, Errol Díaz, ni, eh, Nisha Desai y Díaz Granado, se dieron al poco tiempo de que el gobernador dijera, mira, si no están dispuestos a hacer los cambios, que renuncien. Y ellos renunciaron en masa. Entonces, al momento, le preguntamos, ¿quién está quién aprobó ese salario? Porque ese salario de 750 mil, alguien tenía que aprobarlo y nadie quiere decir nada. Entendemos que, que el mismo eh, eh, Cristian Sobrino fa, votó a favor de eso, que lo digan. Que lo diga públicamente el pueblo, tiene que saber qué es lo que hay detrás. Y estas declaraciones del alcalde de Bayamón, señalan a que hay una situación importante que se está ventilando. Señores, yo estoy investigando algo que hay por ahí. No puedo decir muchas declaraciones porque todavía me falta información. Tengo la idea, pero quiero corroborar para poder tirarlo al aire responsablemente. Pero estamos hablando de, de cientos de millones de dólares que se están manejando tras bastidores en, en la Autoridad de Energía Eléctrica mientras todavía al día de hoy hay mucha gente sufriendo los embates del huracán María y no tienen el servicio. Y ustedes se creen que, los que el gobierno federal no está mirando esto. Mire, el presidente del Senado había sugerido que destituyeran a los miembros de la Junta que hubiesen aprobado esos 750 mil dólares eh, de salario y ahora dice que va a investigar lo que pasó. En el Congreso, el Comité de Recursos Naturales que, eh, que preside Rob Bishop rápido dijo que iban a mirar qué está pasando, él se mostró decepcionado con la actitud del gobernador, y dijeron que están dispuestos a aprobar legislación para intervenir directamente a la Autoridad de Energía Eléctrica. En otras palabras, el Congreso, a través de Bishop, sabe, está diciendo que no cree en el gobernador, no cree en el gobernador, y entonces después se quejan de los problemas que tiene Puerto Rico. Señoras, señoras y señores que me están oyendo en este programa en blanco y negro con Sandra, estamos, yo creo que en uno de los peores momentos de la historia reciente, reciente en Puerto Rico, porque esto es el comienzo acelerado de la debacle del gobierno de Ricardo Rosselló. Es indiscutible, es incuestionable y es la realidad. Ese era el plan que tenía el gobernador para Puerto Rico, destruir a Puerto Rico más de lo que ya estaba. Eso se lo dejo en sus manos, eso se lo dejo a su opinión. Y como dijo el gobernador...
0: Pero le quiero hablar de la
2: importancia entonces de tener... Ese plan. Plan, 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 plan,
1: plan. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: ¡Rabiosa! ¡Yo soy rabiosa! Y ¿tú estás
3: loca? ¿Tú no sabes lo que es tener rabia?
0: Participe.
1: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Vamos a tratar de comenzar esto en orden, porque es que después de la descarga con la que empecé, por el caos que estamos viviendo todos en este país, gracias al revolucionario en energía eléctrica, no podemos olvidar que están pasando muchísimas otras cosas importantes que nos atañen a todos. Vamos a ir con los titulares de las noticias más importantes de Puerto Rico. El gobernador, como ustedes saben, está de invitado de honor en la final de la Copa Mundial. Salió de viaje familiar eh, para Rusia Mientras eh, tuvo que nombrar unos nuevos miembros en la Junta, se supone que para el domingo haya un nuevo director ejecutivo allá en la Autoridad de Energía Eléctrica. Los maestros de Puerto Rico radican demanda de 93 padres con, en contra del cierre de escuelas. El gobernador firma la ley de facturación justa durante las emergencias. Un informe interno hunde a FEMA en su respuesta a María. Admiten que hubo problemas de logística en la misión. Se le acaba la paciencia al monitor de la policía, Arnaldo Claudio, identificó serias deficiencias en el liderazgo y administración de esa agencia. Departamento de Salud, se, celebran la cumbre del autobombo, se siguen alabando porque dijeron que trabajaron bien después del de huracán María. Educación, FEMA y AFI, en manos de esas tres agencias, la reconstrucción del sistema eh, escolar, trabajarán en coordinación para reparar las escuelas públicas. Junta de Control Fiscal le pide al tribunal desestimar la demanda del gobernador. La junta defenderá el poder que le dio promesa. Senado confirma, como era esperado, a Boria como la nueva procuradora de la mujer. También confirmó a otros funcionarios. Esos son algunos de los titulares más importantes de Puerto Rico. Las noticias locales, vamos a estar hablando un poquito de eso en detalle. Eh, y más adelante, pues con mucho gusto, vamos a hablar de las noticias internacionales que están pasando 20 otras cosas también importantes, pero... Tenemos que quedarnos hoy todavía en el tema de Puerto Rico, eh, porque, porque es importante. Y el gobernador, como dije, está invitado de honor en la Copa Mundial. Él salió en lo que detallaron como un viaje eh, familiar, ¿verdad? Es una representación de honor en la Copa Mundial de FIFA con el gobernador. Eh, y él, aunque inicialmente Fortaleza no ofreció detalles de ese viaje, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, confirmó que estaba el Rosario estará en el estadio para presenciar ese partido entre Francia y Croacia. Es una invitación, según él, de honor que le hiciera el presidente de la FIFA, que estuvo recientemente aquí en Puerto Rico. El gobernador interino, pues obviamente es el secretario de Estado y de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín. Todo esto se da en medio de este revolú con las críticas y la salida abrupta por el salario exorbitante que tenía el, el director propuesto, Rafael Díaz Granado. Pasando a otros temas, como dije, esto de FEMA es importante. Un informe interno publicado en el New York Times re, eh, revela que FEMA se hundió, básicamente. Tuvo, tu, tuvieron que admitir serios problemas de logística que no, no estuvieron preparados y que no sabían cómo atender la situación que dejó en Puerto Rico el huracán María. Esto lo reporta, como dije, el New York Times eh, la, y se dice verdad, que la Agencia Federal subestimó la cantidad de comida y de agua que iban a necesitar para atender esta situación de emergencia y que se les hizo bien difícil traer más suministros a la isla. El informe también denota que los almacenes de FEMA en Puerto Rico estuvieron vacíos tras el paso del huracán, puesto que los suministros que se suponía vinieran para Puerto Rico se los llevaron para las Islas Vírgenes para atender la emergencia que pasó allí en Irma dos semanas antes. Según el reporte, la contestación inicial fue caótica y desorganizada. Estuvo plagada de problemas de logística que estiraron la misión de proveer suministros a tiempo y fue el tiempo más lento, más largo en la historia de FEMA. En otras palabras, FEMA reconoce que tenían aquí un rebolo. El informe además exhortó a los ciudadanos a no depender tanto de las agencias de gobierno para buscar las ayudas luego de un desastre. Puerto Rico ha servido otra vez como un, como un conejillo de indias, como un, en un laboratorio para experimentar. Y evidentemente este fue el experimento donde dijeron, mira, que se arreglen como puedan. Usted tiene que buscar su ayuda, no espere que llegue nadie de FEMA, porque va a llegar, y si llega, llega tarde. Y ya lo admiten en el periódico del New York Times. En otros temas, se le acaba la paciencia al monitor de la policía. Esto es importante, señores, porque en las últimas semanas, Hemos estado viendo un alza en la violencia, en la criminalidad, los asaltos, los robos, los asesinatos. Y mire lo que está pasando en la policía. El monitor federal, Arnaldo Claudio, identificó serias deficiencias en el liderato y la administración de la agencia. Advirtió que el progreso de la reforma de la policía está prácticamente detenido y recomendó, ¿verdad? amenazó con recomendarle al Tribunal Federal que ponga acciones para corregir ese problema de liderazgo y administración en la policía. Ese es el séptimo informe de seis meses publicado por eh, Claudio y que se somete al, al juez federal, Justa, Gustavo P. Eso fue el informe de junio pasado. El monitor y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habían indicado la semana pasada que favorecían una remoción eh, eh, ¿verdad? Pa para que se restringiera un poco el documento, pero el gobierno de Puerto Rico, para que se permitiera, perdón, que la gente viera el documento, pero el gobierno, ustedes recordarán que lo dijimos en este programa, el gobierno se opuso y habían dicho pues que ellos no querían que la gente supiera lo que estaba discutiéndose a nivel interno en ese documento, que ya, era, ya la gente sabía lo que venía en ese documento, ¿verdad? Este, Lo que pasa era cuáles eran los detalles del mismo, pero la gente sabía porque se había hecho un, un adelanto unos, unos meses antes. La realidad es que, el, entre otras cosas, unas series de deficiencias presupuestarias, ¿verdad? Pero lo más importante es que persiste crisis de liderato, no hay dirección eh, e incluye también problemas asociados a los ascensos, los traslados y las prácticas cuestionables de horas extra. Y el monitor llamó la atención al atraso en la implementación del el plan de distribución de personal y recursos, que es un, re un requisito específico de ese acuerdo con el gobierno federal. En otras palabras, la policía bajo, bajo esta nueva sombrilla. Y bajo la, en la dirección eh, principal arriba ¿verdad? de Pesquera no está funcionando. Así es que eh, yo no sé qué es lo que pasa, que el gobernador no le acaba de pedir la renuncia a Pesquera, que ha tenido tanto problema en todas las áreas, no solamente a nivel de la policía, sino también a nivel de emergencias médicas y cómo ha permitido este desastre que está ocurriendo allí. En otros temas, la Asociación de Maestros, como dije, radica otra demanda contra el cierre de escuelas. El gremio sostiene que los cierres han sido injustos sin ningún tipo de consideración y sin investigar las distintas necesidades de los estudiantes. Esta vez la, la demanda fue en el Tribunal de San Juan y busca detener los cierres de escuelas en, en el sistema, ¿verdad? Ella, la, la presidenta de la asociación, en un comunicado de prensa dijo que han tenido una avalancha de llamadas de padres y madres que, sufriendo por el atropello del departamento, porque van a las escuelas y no, no encuentran dónde matricular a los nenes, o la escuela no está abierta, o le dicen que los nenes no van para allá, así es que es un caos grande. Y solicitó que el conjunto de políticas que utilizó el departamento para hacer los cierres de las escuelas, se ha declarado ilegal porque el mismo no contempla los requisitos básicos de reglamentación sobre los derechos, no tiene ni la fecha, ni la firma, ni la base legal que es un requisito indispens indispensable para que las, ne las personas, los niños puedan tener acceso a la educación, son, son cierres injustos según la presidenta de la Asociación de Maestros y siguiendo con el tema porque ya estamos cerca al comienzo del semestre eh, se anunció ayer que el Departamento de Educación FEMA y AFI son las tres agencias que van a estar coordinando la reparación de los planteles. Y mira cuando lo vienen a decir a menos de un par de semanas a que empiece el semestre, qué cosa más brutal. Lo han dejado todo para el final. Uno dice, Dios mío, es que, es que esto, esto es una cosa, yo no sé, ese, si ese era el plan que tenía el gobernador, estamos fritos. Todo lo han dejado a último momento. Y no vengan a decir que es que estamos culpando al gobernador, que él heredó el caos. Sí lo heredó, pero él sabía lo que venía. O lo sabía y se hizo loco, o es un incompetente y no lo sabe manejar. Yo no entiendo. ¿Cómo es posible que dejen esta preparación a, a pocas semanas antes de que empiece el semestre? La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, asignará 142 millones de dólares para la restauración de 800 escuelas que van a estar abiertas en agosto y para mitigar el daño que tuvieron después del paso del huracán. Esas son lo que le llaman las escuelas receptoras que recibirán alumnos de los planteles que estuvieron cerrados y se prevé que las labores, las labores culminen antes del inicio del semestre. Eso lo dijo la secretaria Julia Kelleher y que hay que adelantar los, los trabajos, ¿verdad? FEMA asignó los fondos, luego educación será cargo de identificar las, las prioridades de cada plantel. Eh, los fondos que llegarán a la isla serán usados primero para resolver problemas apremiantes como filtraciones en los techos, mitigación de hongos, reparaciones de baños y comedores escolares, acondicionamiento de salones y construcción de rampas. Eso lo dijo el director de AFI, Eduardo Rivera. También se va a usar para remover asbestos y plomo de estructura y para eso van a adquirir unos vagones que van a ponerlos alrededor de las escuelas para que sirvan de, de salones y oficinas en lo que... Arreglan los salones. yo La pregunta es, ¿por qué no hicieron esto en el verano? ¿Y a qué escuelas es y por qué? ¿Y por qué siguen insistiendo en cierre de escuelas si tienen tanto problema con esos planteles? ¿Por qué no cierran las que están dañadas? ¿Por qué no venden las que están dañadas y venden la, la, el terreno? Pues no. Esas son las preguntas que no contestan y no las quieren contestar porque no, no permiten conferencias de prensa, no permiten entrevistas para proteger porque quieren proteger. Eh, a, a la secretaria de educación de, la, de contestar preguntas que la gente se, se hace y es en otras palabras una manera de ocultar la información al pueblo la junta de control fiscal le pidió al tribunal desestimar la demanda del gobernador ustedes saben que el gobernador y también la, la asamblea legislativa radicaron demandas contra la junta pues el, la junta ya respondió y dijo presentó una moción de desestimación a la demanda que presentó el gobierno de Puerto Rico bajo título 3 Va a haber una vista el próximo 25 de julio de esto en San Juan. Y como era de esperarse en otro tema, el Senado confirmó a Lercy Boria como la nueva procuradora de, de la mujer. Eh, confirmaron otros, otros funcionarios en otras agencias, pero este fue el, el caso más, más dramático porque estaba interina la ex procuradora Carmen Lebrón González, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, hay unos señalamientos y unas preguntas, más que nada, a esta joven lerciboria que, por cierto, yo creo que es la única eh, miembro del gabinete cercano al gobernador que es negra. No, yo no había visto más nadie en el gobierno que fuese así. Así que, y mujer, me alegro por me alegro por la representación. Hay que ver si de verdad ya se siente eh, parte de la raza negra, porque también hay gente que lo niega, pero la realidad es que por lo menos hay un token ahí en el gobierno, el resto son todos como siempre blancos. Perdón el comentario, pero tengo que hacerlo en la realidad. Ella, Hay unos señalamientos serios en cuanto a, a, a las ejecutorias de ella, lo que dejó en, en la ACA, porque no ha habido una explicación sobre eso, y más que nada, también el tema de cuál es la postura de ella en cuanto al caso de hostigamiento y el conocimiento, la investigación que estaba haciendo la Procuraduría por el caso de hostigamiento en la compañía de turismo, que en Fortaleza están tratando de empastelarlo y cubrirlo. No sé por qué y quién es el que está implicado en ese caso y quién específicamente en Fortaleza eh, va, va a trascender cuando esta investigación salga a la luz pública, que todos sabemos, ya podemos imaginarnos quién es. No es el gobernador, señoras y señores, es uno de sus ayudantes. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: Participe.
1: Nuevamente, en blanco y negro con Sandra. Bueno, en este segmento vamos a hablar de noticias internacionales, noticias de Estados Unidos, porque no podemos olvidar lo que está pasando alrededor del mundo. Vamos a las de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos apelará a la fusión entre AT&T y Time Warner. Eso lo anunció el gobierno, el Departamento de Justicia. Llevará el caso al Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Colombia, en Washington. Presidente Trump publica una carta de Kim Jong-un, el de Corea, y presume que ha habido un gran avance en el diálogo para el diálogo bilateral después de la cumbre de ambos países, sobre todo para la, la cuestión de la desnuclearización en Corea del Norte. Por otro lado, el presidente provoca una sesión de emergencia en la OTAN con una diatriba sobre los gastos militares y las expresiones que hizo al final al dirigirse a la canciller alemana Angela Merkel de, diciéndole por su nombre de pila tú, Angela, tienes que hacer algo al respecto. Ha provocado una serie de, de problemas entre los países europeos. El lenguaje fue mucho más duro. Los países están siendo eh, señalando que Casablanca le faltó el respeto. Y los posibles aliados de Estados Unidos están cada día más tensos en esta situación. La canciller alemana apuntó en declaraciones de prensa que tuvieron una cumbre muy intensa. Así que es evidente que la tensión entre Estados Unidos y. Eh, los miembros de la OTAN, particularmente a, la, a, a Alemania, está cada día más difícil. Los aliados y los europeos se sienten con una necesidad constante de validar lo que es la OTAN eh, y no quieren, están teniendo problemas con Trump. Mientras tanto, Trump eh, llegó al Reino Unido, estuvieron ya en una actividad, eh, está diciendo que está todo bien, a pesar de las grandes protestas que ha habido en contra de su visita en allá y la atención que hubo con la primer, la primera ministra Teresa May. Teresa May, que ella ha tratado de, de ser lo más diplomática posible a pesar de, de tener un presidente tan tan controversial como es Trump allí de visita. Y mientras eso sucede, la inflación en los Estados Unidos crece al mayor ritmo desde el año 2012. Subió a más de un de, ¿verdad? de un 1% que había en junio a 2.9, casi 3% en este mes, lo que confirma las presiones inflacionarias y da argumentos a la Reserva Federal para continuar con su estrategia alcista. ¿Qué significa esto? Que si sigue la inflación, todos los precios de energía, alimento, etcétera, van a subir, y en la medida en que empiecen a subir los precios de los productos, nuestro bolsillo se va a afectar. Ahí es que vamos a ver si el gas pela y las, y las actitudes de Trump van a tener un, un impacto positivo o negativo. Para mí, que va a ser negativo? Ese va a ser el, el real detente, eh, mucho más allá del político. Porque cuando empiece la economía a tener problemas, ahí la gente va a brincar y no va a querer más a Trump. Los, los pocos aliados que tiene. Por, por otra parte, ustedes recordarán que el presidente Trump dijo que eh, iba a imponer unas sanciones a China, ¿verdad? Este Y el gobierno chino le respondió devaluando su modernidad nacional. El yuan chino con respecto al dólar retrocedió en un 1.1%, la caída más fuerte en un día desde enero del año 2016. Eso lo informa Bloomberg y, y obviamente... El regulador financiero chino había abogado por mantener la estabilidad de la moneda local y no usarla como un arma en la guerra arancelaria contra los Estados Unidos. Los economistas en los Estados Unidos ya están diciendo que hay que tener cuidado. Un economista particularmente de la Universidad de Yale dice que Estados Unidos se encamina a perder esa guerra comercial con China porque Estados Unidos depende de China como fuente de productos de precios bajos con las, eh, como con no solamente para la compra de productos, sino también para la compra de sus bonos del tesoro. Eso lo dijo el economista Stephen Roach en otras palabras. Este, Trump está sacando pecho y haciendo alarde desde que va a imponer estas sanciones a China y que tiene el poder y no se da cuenta del poder económico de ese monstruo que es China, de, de lo grande que es esa nación. Y ya los economistas están advirtiendo que esto va a tener un impacto en los bonos y en la compra de productos para los Estados Unidos. Todo va a subir. Eh, Trump, uf, como ustedes saben, había impuesto, había dicho que iba a imponer sobre 500 mil millones de dólares en, en alzas a los productos chinos, en los aranceles de los productos chinos y pues ya tienen una lista nueva de los productos que, que van a empezar a cobrarle más alto. Así que la situación está bien tensa. Y en América Latina y el resto del mundo, obviamente, también están ocurriendo cosas que yo creo que debemos estar mirando acá en Puerto Rico. Como digo, en Nicaragua la situación está cada día más tensa. Ayer en la tarde, miles de nicaragüenses marcharon por las calles de Managua para exigir la salida de Daniel Ortega del poder en el primero de tres días de protestas públicas contra el gobierno tras 86 días de una crisis que ha dejado al menos 351 personas muertas. Esta marcha denominada Juntos Somos un Volcán, convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se demanda desde ahí la dimisión de Ortega, a quien responsabilizan por las muertes de esas 351 personas. Es una situación bien lamentable y esto va a exacerbar el tema de la emigración en Nicaragua, denuncian el secuestro de cinco jóvenes a manos de paramilitares. El movimiento 19 de abril, en el norte de Nicaragua, denunció que un grupo de policías y paramilitares secuestró a cinco jóvenes que hacía varias semanas participaron en manifestaciones contra Daniel Ortega. Oigan, miren cómo está la situación. Eh, y, y ya está el gobierno actuando. Un país que había, uno pensaba que había superado todos esos problemas de, de la guerra de los años 80. Eh, miren lo que está volviendo a suceder. Y aquí en Puerto Rico, bien, gracias. Todos estos que, que apoyan a Ortega, sobre todo del, del independentismo, no han dicho nada. Yo no sé qué ha dicho Rubén Berrido, si algo al respecto, que siempre salen fotos con él. En Haití, la ONU condena la, la violencia en Haití y pide la contención de todas las partes. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la violencia desatada en los últimos días en, en Puerto Príncipe. E hizo un llamamiento a la calma y a la contención de todas las partes, pidiendo un cese inmediato de todas las formas de violencia. Como dije en el día de ayer, y esto aquí en Puerto Rico no se está hablando, aquí bien cerquita, en Haití, eh, han habido unos actos de violencia, muchas protestas por las alzas en los, en los productos y por la cuestión de, de los retiros, más o menos lo mismo que estamos viviendo aquí. Eso va a provocar un poco de inestabilidad en toda la región, incluyendo la República Dominicana. Cambio climático en Colombia entrega a la ONU su ratificación del acuerdo de país sobre el cambio del clima. Eso fue un acuerdo que ustedes recordarán, Estados Unidos se retiró de dicho acuerdo, pero ya Colombia está firmando. La, eh, por otra parte, las relaciones Colombia y Venezuela, la canciller Holguín rechaza la amenaza de un diputado venezolano de atacar a Colombia. La canciller colombiana María Ángela Holguín rechazó las declaraciones del diputado venezolano Pedro Carreño, quien planteó atacar a Colombia si Estados Unidos invade Venezuela. Okay. En otras palabras, si hay una invasión real, como se está rumorando que va a ocurrir en Venezuela, toda esa región también se va a desestabilizar y tenemos que estar atentos a lo que ocurre allí. En México, identifican a cinco de los seis cuerpos hallados en un coche en el centro de México, un carro que estaban, aparecieron muertos allí, los identificaron. Así que esas son algunas de las noticias importantes eh, que están ocurriendo en todo el mundo. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en la OTAN. Eh, el gobierno de los Estados Unidos, Trump, ha estado eh, jactándose, ¿verdad?, de que Estados Unidos se puede retirar de, de esa organización del Tratado del Atlántico Norte porque le está costando mucho dinero. Y para ponerlos un poquito en perspectiva, eh, la presencia de Estados Unidos en Europa es amplia. Como me parece que les mencioné ayer, hay 65.547 militares en servicio activo por allá. Están presentes en 17 países... En Estados Unidos, Estados Unidos, perdón, en Europa, toda la, un, la Unión Europea. Estados Unidos también tiene 42 bases militares por allá y tiene sobre mil, casi mil edificios que le pertenecen al ejército. Esto lo dijo el mando europeo de los Estados Unidos del Departamento de la Defensa. Eh, o sea que le está costando la presencia de los Estados Unidos para darle en, en gran medida protección a los europeos esto fue después de la, como resultado después de la Segunda Guerra Mundial se han mantenido allí, Alemania por ejemplo es un sitio donde hay una de las principales bases de los Estados Unidos eh, y muchos puertorriqueños van a Alemania viven en Alemania y los, los mandan allá a, este, puertorriqueños que son militares eh, y Trump está diciendo que se va a ir que quiere salirse de, ese, de esa OTAN porque le está costando. Esto es un, ¿verdad? Una, una de las eh, resultados de la Guerra Fría. Y, y ellos lo que quieren es retirarse o decir que tienen que ¿verdad? aportar mal, más los otros países. Eh, Estados Unidos, ¿verdad? la política de Trump es una política muy disruptiva. Trump no ha sido el primer presidente en, salir, en, en decir que se, hay que salirse de la OTAN o bajar un poco la la, la, la participación norteamericana ahí, pero realmente es cuál es el objetivo que hay detrás en ese debate, ¿verdad? Para mí Trump ha sido el más enérgico, aunque no es el primero, es el más enérgico en esa situación. Eh, el gasto de defensa debería alcanzar por lo menos el 2% del Producto Bruto Interno de los valores, ¿verdad? De los Estados Unidos, o sea, que es un costo importante y en muchos países ese costo está aumentando. Entonces, eh, y eso pues en parte se debe a que Trump los está obligando a que, miren, no pueden depender de los americanos para que los protejan, ustedes también tienen que mejorar sus respectivos ejércitos y sus respectivas fuerzas. Pero lo que los aliados resienten de, de estas expresiones de Trump es que el mayor infractor en las mismas políticas, las mismas críticas que se hacen, es Estados Unidos. ¿verdad? Angela Merkel, que es la canciller alemana ha dicho en otras ocasiones que dice que no sé cuánta y ella citó porque después que Trump empezó a criticarla, ella, ella dijo, mira, yo no sé cuánta, cuántos realmente nos están protegiendo ustedes a nosotros. Y, y todo esto es a raíz de unos acuerdos que hubo entre Alemania y Rusia para relacionados a un, a un gasoducto que se va a hacer, y pues ahí empezaron las tensiones. Entonces esta, esta amenaza es un poco seria porque obviamente ustedes saben que Rusia está aumentando el poder, Rusia tiene una guerra informática y cibernética eh, y también tienen unos elementos eh, vinculados al terrorismo y a la migración masiva en el resto del mundo y lo ven como una amenaza hacia los Estados Unidos. Eh, y entonces la, la OTAN pues aparentemente podría desaparecer y esa es, el, el temor es que pueda ocurrir alguna situación política importante o alguna escaramuza militar y no tengan esos países europeos esa protección del gobierno de los Estados Unidos, de los militares de los Estados Unidos. Habrá que ver qué va a pasar y si Trump eh, logra su objetivo de reducir esos costos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
5: Rabiosa, yo soy
3: rabiosa. Y tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia. La rabia es un asunto serio.
0: Participe.
1: De regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo que volver a Puerto Rico y hablar un poco de la cumbre del autobombo, la fiesta diciendo, echándosela, jactándose de que fueron los mejores que hizo ayer el Departamento de Salud, la epidemióloga del Estado y todos los componentes de, de salud del gobierno. Mientras el gobernador estaba dándose buena vida, ¿verdad? Eh, montándose en un avión para irse para, Rus, para irse para Rusia de vacaciones. Mientras aquí está el caos en energía eléctrica la gente de salud diciendo da, dándose golpes en el pecho de que trabajaron bien durante el huracán. Yo le pregunto a usted que me está oyendo. ¿Usted cree que el Departamento de Salud trabajó bien? Cuando aquí hubo muertes que todavía al día de hoy no se han confirmado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron las estadísticas? Cuando aquí hubo eh, una epidemia, verdad hubo brotes, debo decir, de leptospirosis. ¿Qué pasó allí? No se ha dicho nada. Y el secretario de Salud... Eh, Rafael Rodríguez Mercado, que a mí el nombre no me lo conozco porque el hombre nunca aparece, comienza una nota que publica el Centro de Periodismo Investigativo diciéndole a la prensa, yo espero que la prensa diga la verdad porque ustedes tienen la información que pedirla. Y junto al secretario de, de Salud estaba el relacionista, el colega Peter Quiñones, a quien conozco hace más de 25 años. Peter Quiñones es una persona seria, lo respeto y me da pena que tenga que estar bajo un charlatán como este secretario de Educación, porque eso es lo que es un charlatán, que le dice esas expresiones al reportero del de Centro de Periodismo Investigativo. Cuando el Centro de Periodismo ha tenido que demandar en los tribunales al gobierno por falta de información, lleva más de un mes pidiendo el plan de respuesta del gobierno a las emergencias, eh, el plan de las bases de datos de mortandad de Puerto Rico antes y después de la tormenta. Y están pidiendo también los, todos los casos que se dieron de positivo en aquellas pruebas rápidas de leptospirosis. Ustedes recordarán después del huracán que empezaron a hablar de ese tema y nadie las ha querido entregar. Y ese secretario tiene la desfachatez de decirle eso a periodistas, Señores, esto es, es una cosa, o sea, las faltas de respeto es, 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 es incontra, in, inconcebible, es impensable. Yo pienso que en parte se debe a que no ha habido una solidaridad de parte de los periodistas. Como gremio, los periodistas tienen que exigir más y yo creo que los medios corporativos de San Juan, principalmente los periódicos, tienen que salir en defensa de estos periodistas y exigir esta información porque tenemos que saber la verdad. O sea, usted tiene que saber qué fue lo que pasó. ¿Cuánta gente se contagió de, de leptospirosis? ¿Hubo muertes a causa de eso? Más allá de la 1 o 2 que salieron en la prensa porque los periodistas preguntaron. ¿Qué dice el gobierno? Pues no. No. Lo que hicieron fue esta cumbre de preparación y respuesta ante emergencias y desastres. Y en toda la, a lo largo de toda la actividad, el secretario hablando de que ellos lo hicieron bien, de que Puerto Rico puede dar cátedra. Después la, la este Carmen de Seda, la, la epidemióloga del Estado, que no, no dio cara en esas primeras dos semanas del huracán y que no me venga a decir que, que estoy mintiendo porque yo fui la que estaba al aire cuando eso pasó. Ella no dio cara. Y ahora está diciendo que hizo un excelente trabajo y que ellos le pueden dar cátedra al CDC en el manejo del SICA y de todo este tipo de cosas. Y miren, esto de verdad que es una es un es un despelote, es un es un relajo lo que hay aquí en Puerto Rico. No se respeta la dignidad del ser humano y la inteligencia de este pueblo. Es como si el pueblo no importara. Entonces, eh, ¿qué se ha informado del proceso? Tiene que ir el Centro de Periodismo Investigativo y CNN a investigar uno por uno los casos y demandar en los tribunales para que entonces le den información a los documentos que se supone que el pueblo sepa. Y usted tiene que enterarse de lo que pasó para que usted sepa cómo prepararse para los próximos eventos y cómo evitar problemas, pero no. El secretario de Salud, la epidemióloga del Estado y todos siguen en una cumbre de autobombo. Es una cosa increíble. Y yo esto me pone a pensar lo que pasa en otros países. Miren, en México acaba de venir esta elección tan fuerte donde ganó Andrés Manuel López Obrador, López Obrador, parte de lo que él prometía era romper con el cambio, romper con, con las estructuras y sorprendió muchísimo esas elecciones logró unas alianzas y sacó el estatus, sacó el poder. Miren, eso es lo que está pasando, la gente se harta, ya la gente está harta de que todos los gobiernos, gobierno tras gobierno, sigan mintiéndole al país, y en este caso en particular, donde estamos hablando de tantas vidas humanas, no den la información correcta después del paso del huracán. Esto no, esto es impensable y que no se no se sorprendan que en Puerto Rico pase algo así y venga alguien que nadie se espere. Bueno, en las últimas elecciones apareció Alexandra Lugar, o que nadie sabía quién era, era nueva, vino independiente y se convirtió en la tercera fuerza electoral en el país. Es evidente que hay una necesidad y que el pueblo está buscando otras cosas, porque para votar por alguien que no estaba en un partido, esa es un, un, una evidencia fehaciente. Y cuando uno ve jefes de agencia que mienten tan descaradamente como este secretario de, de Salud eh, y la epidemióloga del Estado, pues no queda de otra que pensar que, que eso es lo que va a pasar aquí. La gente ya se cansó. Y hablando de prensa y gobiernos y, y situaciones eh, extraordinarias, en Perú, mire lo que está pasando en Perú, la Fiscalía de Perú exige a, a periodistas revelar quién, le, quién es su fuente, quién le entregó unos audios. La Fiscalía del Control Interno le exigió a un, al programa de, de, un, de un programa eh, cibernético, un medio cibernético que se llama Panorama revelar quién le entregó los audios difundidos en los últimos días que comprometen a jueces e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. En los oficios remitidos el, en esta semana se pide a ambos me, a los medios de comunicación entregar el material sin editar y le otorgan un plazo de tres días para hacerlo. El panelista de este medio dijo que quiere decir que la van a, realmente van a mandar copias sin, de lo contrario, pues pueden incurrir en delito. ¿Qué está pasando? Miren, en Perú los periodistas han tenido que hacer, como está tratando de hacer aquí el Centro de Periodismo Investigativo, de irse por otros ángulos y conseguir información. Y el nivel de corrupción es tan grande que los mismos agentes del gobierno le están dando, como hace la fuente, información. Le dieron unos audios que comprometen a jueces. Y entonces ahora el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial está en contra del medio. Eso para que usted vea cómo opera la libertad de prensa. En Puerto Rico está pasando exactamente lo mismo. El Centro de Periodismo... Y muy, muy poquitas instituciones hemos solicitado información oficial al gobierno después del paso del huracán. Y el gobierno se, se niega a darla. Bueno, no quise decir la cantidad de muertes y todavía se sostiene la, la, la cantidad oficial. Son 64 hasta el día de hoy. Cuando todo el mundo sabe que hemos hecho, eh, se han hecho evidentemente muchísimas expresiones, y muchísimas cosas como el, el acto aquel de, lo, de poner los zapatos, que la gente llevaba voluntariamente los zapatos de los muertos y había más de 5.000 mil allí, reunido de gente que llevaba zapatos de sus familiares. Imagínense. La prensa tiene que hacer este tipo de cosas y el gobierno no puede seguir tapando información. En, en algunos países como América Latina empiezan a ir en contra de la prensa, pero no se crean que esto es exclusivo de allá. Aquí en Puerto Rico ha pasado en el, en el pasado y se han tratado de hacer medidas legislativas para, para limitar el acceso del periodista a buscar información y más que nada eso afecta al, al ciudadano porque no recibe la información correcta. Y entonces esto lo traigo entonces y lo ato a lo que está pasando en Estados Unidos y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues miren, en Estados Unidos como porte estandarte, ¿verdad? Nos pasa en todos los países, aquí también, ante la ausencia de medios grandes que tengan el, el ímpetu y el deseo y la valentía de hacer investigaciones que ya en Puerto Rico no se está haciendo, lo tienen que hacer grupos pequeños, Mucha de la información trasciende, ¿dónde? En las redes sociales. En las redes sociales es donde tú puedes dar a conocer información, eh, revelas, revelas datos, y más que nada, esto mueve, esto crea movimientos sociales. Una investigación, una encuesta que hizo el, el Pew Research Center, reveló en, esto, en esta misma semana que la mayoría de los norteamericanos piensan que las redes sociales es importante para elegir oficiales y también para levantar, a la, pre prestarle atención a temas y crear movimientos sociales. Y creen que está la situación política está escalando cada vez más rápido gracias a las redes sociales. Temas, por ejemplo, la división, el racismo, la cuestión de los hispanos y los negros, cuando lo, los atacan, cuando los agreden, como pasó esta semana con, con el, eh, el caso de la puertorriqueña en Chicago, que vino un hombre y, y la agredió. el policía tuvo El policía que no actuó tuvo que que renunciar y ayer le erradicaron cargos racistas al, al, al blanco, al señor ese que vino a insultar a la puertorriqueña. ¿Y cómo salió esto? En un video que pusieron en las redes sociales. Lo mismo sucede con los casos cuando hay eh, disparos o ataques a los negros por, por cuestiones raciales. También ven que hay una, la división política. Los, las personas que son demócratas tienden a decir que las redes sociales son más importantes pero los republicanos también están utilizando ¿cuáles son los movimientos más importantes? por ejemplo, Bla Black Lives Matter ese hashtag que se creó hace cinco años cuando mataron al, al niño, eh, al joven Trayvon Martin ha sido usado 30 millones de veces en Twitter un promedio de 17 mil veces al día, imagínense esto el hashtag MAGA eh se ha usado, que se utilizó en las elecciones, 205 mil veces. Y el hashtag MeToo, que es el de las mujeres por la cuestión del, del, del hostigamiento sexual, se usa aproximadamente 61 mil 900 veces por día. Esto es lo mismo cada vez que se surge en una, un hashtag, como Yo no soy Charlie, cuando lo, hubo los ataques de, de Charlie Hebdo en Francia en el 2015. En otras palabras, las redes sociales nos pueden ayudar a, a, a crear conciencia de la situación y a mí me parece que debería gestarse un, un hashtag o una situación ahora mismo en Puerto Rico donde diga eh, basta ya de este pillaje y basta ya de este relajo si a ustedes les parece que eso está correcto pónganlo en las redes sociales yo, yo me voy a encargar de darlo a conocer o demen idea y yo, me, yo lo pongo en las mías así es que con mucho gusto le voy a hacer caso presten atención es, invéndense un hashtag me lo envían y yo me voy a encargar de decirlo aquí en el programa. Con esto termino el programa de esta semana. Les deseo un buen fin de semana. Eh, vengo con in, de, 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 información. No quiero revelar mucho, pero voy a estar fuera de Puerto Rico haciendo información eh, y buscando noticias en otros sitios. Y voy a transmitir desde allá. Así que estén atentos. Eh, pero por lo pronto, que pasen un buen fin de semana. <música>